1: Si quieres, podemos escribir la historia nueva. Podemos ir... ¡Buenos
2: días! Muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo amanecen esta mañana? Esperamos Bueno, tener... se siente, ¿verdad? El calor. Vamos a hablar de eso para iniciar el programa. Eh, vamos a hablar también, hay una nueva encuesta de la Universidad de Costa Rica eh, sobre eh, sobre gobierno, sobre Chávez, de las que estaremos hablando también en este programa, y en fin, estar atentos a qué es ...lo que está pasando con el, con el pronóstico del tiempo en Costa Rica, sobre todo por esta ola de calor... ...y todo lo que eso despierta en la gente, muchas preocupaciones, vamos a hablar de eso. También vamos a, a darle seguimiento al tema de que el presidente de la República ordenó el 15 de junio del año pasado, o sea casi un año ya que 1.365 empleados públicos debían devolver en el plazo de un mes el dinero que recibieron por el bono proteger. ¿Qué ha pasado un año después? ¿Devolvieron el dinero? ¿Cuánto era? ¿No lo devolvieron? ¿Cuánto deben? Vamos a hablar de eso en este tema. El Ministerio de Educación Pública archivó la denuncia por racismo contra una maestra de la Escuela de Acerri. La Defensoría de los Habitantes denuncia que no se tomó en cuenta la opinión de la niña. Vamos a hablar con la defensora. También vamos a hablar sobre eh, lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa. Vía rápida al crimen organizado. Los diputados aprobaron con 48 votos a favor dispensar de trámites el expediente 23.090 para la jurisdicción especializada en crimen organizado. que sigue ahora? Vamos a hablar con la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Mapear, cuantificar y divulgar los riesgos financieros relacionados con el clima. Con el fin, es el fin de un proyecto del Ministerio de Ambiente. Suena interesantísimo y le vamos a prestar especial atención también en este programa. ¿Qué les parece? Estamos listos para empezar. Y eh, con algunas preocupaciones de camino, ahora también vamos a tocar el tema, con algunas preocupaciones de camino que tienen que ver con que hoy se vence un plazo, ya me estaban recordando el movimiento de mujeres organizadas de este país, eh, un plazo importante, se cumple una fecha importante en la desaparición, en la muerte de una madre y su hija, y no ha pasado nada. Y eso también vamos a, a, a mencionarlo en el programa. Eh, vamos a ver si ya tenemos todo listo. Ya tenemos todo listo. Eh, les decía que estos calores que se sienten desde muy temprano y durante todo el día, en estos días pasados, pues eh, han llamado la atención. Inclusive anduvo por ahí un... un ...llamado a que va a haber una ola de calor... Y aquí en Costa Rica que debíamos tomar previsiones... ...bueno, previsiones hay que tomar siempre... ...qué tipo de previsiones cuando hace mucho calor... ...vamos a hablar de eso... ...pero también sobre si hay ola de calor... ...si es que está más caliente... ...porque el cambio climático nos influye... ...queramos que no, si es que está más caliente que lo habitual... ...y bueno, ¿qué se vale cuando tenemos la información científica del Instituto Meteorológico Nacional eh, de que efectivamente está haciendo más calor. Que don Berner Stoltz, que es el jefe de pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional, nos cuente mejor, ¿verdad? Él sabe y nos, y nos eh, también aconseje qué corresponde hacer en estos momentos de tanto calor. Don Berner, buenos días.
3: Muy buenos días y muchísimas gracias, doña por la invitación. Bueno, precisamente ayer eh, el Instituto Meteorológico publicó un par de notas en relación a que no tenemos una ola de calor, más bien explicando que marzo y abril son los meses más calurosos del año y precisamente en abril es cuando tenemos el, ya los rayos del sol son perpendiculares en estas regiones, entonces las temperaturas tienden a ser muy altas. De hecho, el mes de abril, a nivel general, ha sido un mes que ha tenido prácticamente temperaturas eh, promedio, pero sí tenemos que recordar que tanto marzo como, como abril son los meses más calurosos del año. Con esto quiero decir que fácilmente, en las partes, en el Valle Central, por ejemplo, podemos alcanzar 27, 28 grados, y en un lugar como Guanacaste, que todavía está en estación seca, fácilmente pueden llegar a 38 grados. Así que... Estamos en abril, un mes de transición, por cierto, una transición que ha sido no muy lluviosa, pero sí es cierto también que son días bastante calurosos por la misma estacionalidad del año, dado que tanto marzo como abril son los meses más calurosos.
2: Entonces está haciendo más calor. Don Werner, ¿qué corresponde? ¿Cuántos días más va a durar esto y qué corresponde hacer eh, como consejo a las personas para que no entren en, en, en esas situaciones de pánico o de alerta, sino que racionalmente enfrentemos la circunstancia de una manera provechosa y positiva?
3: Sí, bueno, primero yo creo que estar atento al meteorológico porque precisamente ayer por eso desmentimos eso, ese tema de la hora del calor, o sea, no hay una ola de calor. Eh, más bien ya a partir de hoy, ya hoy, por ejemplo, el pronóstico para hoy es que vamos a tener aguaceros en la tarde. Y recordemos que estamos en el periodo de transición, prácticamente estamos a un par de semanas ya de, del inicio de la estación lluviosa eh, prácticamente en todo el país, eh, yo creo que es importante informarse. Ahora, como sabemos, en las, en las redes sociales hay muchas publicaciones que emiten eh, personas, digamos, particulares que emiten sus, sus eh, opiniones propias, pero que no tienen ningún sustento científico. Entonces, eh, es importante sí saber que abril es un mes muy caluroso, eh, pero que es algo normal para un país tropical como Costa Rica en medio abril, es el, el mes donde se presentan prácticamente las temperaturas más altas, al igual que marzo, pero que ya también recordar que estamos prácticamente un par de semanas del inicio de la estación lluviosa.
2: Eh, ¿Qué diría usted que es importante tomar en cuenta cuando hacen estos calores que son, bueno, los calores más fuertes del año, las temperaturas más altas? O sea, ¿qué, qué corresponde? ¿Hay algo especial que hacer ¿Qué usted considera que debe tomarse en cuenta?
3: Bueno, generalmente lo que se aconseja es la hidratación permanente, no exponerse al sol. De hecho, recordemos que nosotros emitimos el mapa de indi, del índice ultravioleta diariamente. Son días muy soleados, particularmente en la mañana, eh, muy bochornosos también. Particularmente estos últimos dos días de, que hemos tenido eh, han sido bastante bochornosos, muy calurosos. Eh, ...pero también tenemos que tener en cuenta... ...ya irnos preparando más bien para la actividad lluviosa... ...más bien revisar techos, las canoas, etcétera... ...porque prácticamente estamos ya iniciando la estación lluviosa en 15 días.
2: Todos los pronósticos nos empujan... Ah, bueno, una cosita que me pasó ayer... ...es que eh, antes del programa de ayer me pone un mensaje una señora y me dice ay doña media con estos calores y los pobres perritos y les presta uno atención y de verdad los perros los siente uno como más abrumados por, el, por la temperatura entonces decía por favor tener presente ponerle agua a los perritos porque a veces a la gente se le olvida y digo yo sí toda esta sensibilidad que hemos despertado con los perritos con... también nos lleva a tener una sensibilidad especial con todos los animales pero con los perritos hay una cercanía muy grande ahorita y entonces digo yo bueno, don Brenner habla de hidratar a los humanos, la señora me habla de los perritos eh, en última instancia eso es algo de tomar en cuenta, digamos que es extraordinario, amén de prepararnos para la época lluviosa que ya eso son otras medidas y otras circunstancias que tenemos que analizar
3: claro que sí, tenemos que tomar en cuenta nuestras mascotas igual estarlas hidratando eh, el consumo de agua también está... También sube prácticamente, digamos, marzo, abril generalmente son meses de, de, de mucho consumo de agua potable. Recordemos que estamos en un país tropical y ya eh, inclusive los mismos rayos solares tienden a ir siendo más perpendiculares al país cada vez. Esto lo que quiere decir es que hay más calor. Eh, ciertamente en los últimos años las temperaturas máximas han sido un poco más elevadas de lo normal y eh, para el mes de abril no es de extrañarse tener tan altas temperaturas. Veremos en Guanacaste, por ejemplo, vamos a seguir registrando temperaturas bastante altas, 38, 39 grados. Y eh, ya saliendo prácticamente estos calores tan fuertes en la mañana, e inclusive en la estación lluviosa recordemos que las mañanas son muy calurosas también. Ese es lo típico de un país tropical, una, una mañana muy calurosa con temperaturas bastante altas, que contrastantemente mañana con la tarde, una mañana siempre muy calurosa con temperaturas muy altas y ya en la tarde más bien se presentan los aguaceros. <risa>
2: Aquí me acaban de mandar un meme de la Mona Lisa con el pelo corto. Dice, me cansé de tanto calor. Bueno, pero yo lo que está diciendo Don Werner, que sabemos que es cierto. Cuando comienzan las lluvias son aquellos calores y cerca del mediodía. Pero, sí, y después ya sabe uno que va a llover, ¿verdad? Eh, eh, pero hidratarse, importante, Don Werner, de eh, comenzar ya con la revisión que deberíamos haber comenzado bastante antes de los techos, de las situaciones eh, que puedan poner en peligro o eh, en peligro a familias, en lugares donde ya se sabe que cuando comienzan las lluvias y llueve mucho, hay situaciones peligrosas, todo eso hay que tomarlo en cuenta eh, eh, verdad como dicen, hay que prevenir para no lamentar después situaciones que nos pongan eh, eh, en, en peligro, sobre todo entonces, don Werner Quedamos con esa información, no que la que la alerta sea para prepararnos para la época lluviosa y para hidratarnos en este momento, y no hay algo extraordinario. Pero además de esto, ustedes en el meteorológico, de forma extraordinaria, están eh, poniendo en la página y enviando boletines para que la gente esté tranquila y no se preocupe más allá de lo necesario. Es así.
3: Efectivamente y por ejemplo ya a partir de hoy estamos pronosticando aguaceros en la tarde como parte del proceso de transición, que dicho sea de paso ha sido una transición seca estamos ya casi finalizando y si ustedes ven prácticamente hemos tenido aguaceros muy aislados y ha, ha habido años que hay transiciones, es decir el paso de la estación seca a la lluviosa es muy lluvioso o sea casi todos los días llueve en el periodo de transición y este año no ha sido así, realmente hemos tenido aguaceros de vez en cuando, digámoslo así, más no ha sido una actividad lluviosa permanente, pero sí a partir de hoy ya estamos previendo que se presenten este tipo de aguaceros en el Valle Central, el Pacífico Sur ya está en estación lluviosa, y recordar de nuevo que en un par de semanas ya estamos prácticamente en estación lluviosa.
2: Muchísimas gracias a don Werner Stoltz, jefe de pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional. Queda usted informado, amiga y amigo que nos escuche, y también ya comenzar a ver las capas, las sombrillas, todo lo que hay que ir poniendo cerca de nuestros niños, niñas, de los escolares, de las personas que trabajan, para que la lluvia no nos pesquen desprevenidos. De acuerdo. Gracias a don Bernard Stoltz. Amigas y amigos, y tenemos más que compartir con ustedes esta mañana. Eh, entre eso tenemos un tema que se volvió muy interesante, y es el hecho de que hay personas a las que se les pagó el bono proteger y que no ...tenían que recibirlo... ...entonces que tenían que devolverlo... ...y hace un año el presidente ordenó... ...que lo devolviera. ...¿qué ha pasado con eso? ...hagamos una pausa... ...contactamos al ministro me dice que ya, ya está el ministro listo entonces vamos de una vez con don Andrés Romero ministro de trabajo y seguridad social para que él nos cuente cómo se observó esta orden del presidente de que se devolvieran nuestros dineros cuánta gente no lo devolvió qué pasa con ese dinero el ministerio puede rastrearlos para llegar hasta donde ellos y que tengan que devolverlo cómo opera eso eh, señor ministro Andrés Romero buenos días
0: ¿Cómo está, doña Emilia? Buenos días. Gracias por, por el espacio. Vea, en estos dos meses, luego de la instrucción de presidente, la cual me parece sumamente clara, hemos hecho lo siguiente para pues, conocer el, los datos más, más certeros y gestionar la recuperación de los fondos. Básicamente encontramos que hay eh, problemas, inconsistencias en la información. Por esos motivos, conformamos un equipo de trabajo especial... Eh, para que generara un informe integral de proteger ese informe ya se eh, envió acá al despacho y además el informe contiene un plan de acción como, como se le informó en su momento eh, se han dado movimientos de personas que se han presentado a eh, la banca para generar los depósitos correspondientes a la devolución de sumas proteger, sin embargo no ha sido posible eh, determinar cuál es el número de personas que han pagado, dado que las coletillas no consignan dentro de las casillas la posibilidad de decir, bueno, yo, Andrés Romero, vengo a pagar el monto por concepto de evolución de, de sumas y de más. Entonces, eh, nos encontramos un, una situación compleja, sobre todo con el tema de la base de datos del de Ministerio de Trabajo, que fue... Eh, facilitada, diseñada por la empresa privada que desarrolló esto externamente y esa eh, imposibilidad de tener acceso a la base de datos eh, pues nos ha tenido también la eh, nos ha eh, generado la necesidad de, de abrir un órgano, una investigación preliminar para determinar responsabilidades con respecto al tema de los datos lo cual dificulta además que el órgano de recuperación de sumas pueda proceder de manera mucho más ágil eh, entonces es un escenario, siendo muy franco, eh, complejo, pero atendiendo la, la indicación del presidente, conformamos el equipo de trabajo, estamos conformando el órgano de recuperación de sumas, y además otro elemento clave es la información que nos tienen que dar las instituciones a quienes se les eh, informó sobre los funcionarios públicos, sobre los montos y sobre la necesidad de abrir procedimientos para recuperar esto. Nosotros enviamos un oficio a 131 instituciones para que podamos terminar las acciones realizadas por parte de estas instituciones y continuar con el proceso de recuperación de, eh, de sumas. Ese plazo se denunció ayer, quiere decir que durante hoy y mañana vamos a sistematizar la información que proporcionaron las instituciones, instalar el órgano, sentarnos con una Hacienda para definir el tema de procedimiento y demás y reactivar el tema de, de los cobros.
4: ¿Te da cuenta
2: cuánto duran las cosas aquí en Costa Rica? De verdad que nos hemos enredado bastante, don Andrés. Eh, esperemos, eh, la expectativa es que sí se le va a poder cobrar a esas personas.
0: Sí, eso eso para el ministerio es una prioridad. El, el presidente ha sido sumamente claro, se tiene toda la razón. Este proceso de proteger arranca en el 2020. Eh, el proceso de terminación de sumas giradas, además, arranca a finales del 2020, 2021, 2022 y bueno, nos encontramos el tema de la herramienta informática. Inclusive estamos eh, o vamos a generar una continuación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para poder determinar si es posible tener acceso a la plataforma informática. Y como le digo, además de esa solicitud, eh, generar bueno, generamos una investigación preliminar que debería concluir en próximas semanas. ...y determinar responsabilidades. Tiene usted toda la razón. Ese proceso ha durado un montón y nuestra intención, por eso es que vía oficio, oficial, eh, formalmente, generamos ese equipo de trabajo, el órgano de recuperación de sumas. Estamos solicitándole a Hacienda también la conformación de un equipo, una comisión para eh, agilizar el procedimiento... ...y esperamos que producto del informe que desarrolló el equipo y ese plan de acción con una serie de plazos... ¿verdad? podamos en la medida de lo posible cerrar este tema eh, o esta gestión con respecto a la recuperación de sumas.
2: Es extraña que haya sido tan difícil leer todo como usted no lo plantea, porque en su momento se habló inclusive de, de, de contratar una empresa, de que todo estaba en orden, de que estaba todo bien definido, y entonces ahora dice uno, bueno, pero si se supone que todo esto estaba listo ya, ¿verdad? Digamos, detectar cualquier cosa que tuviera que ver con los bonos proteger y a quienes se les dio. Pues encuentra usted con que esto no es así en este momento. Eh, eh, ¿Está difícil o no, para, para aclarar, eh, poder saber a todas las personas a las que se les dio el bono proteger? ¿Eso está está fácil o está difícil o no hay una forma de hacerlo?
0: Es una operación compleja, por eso le digo, hay un tema pendiente enorme que es el acceso a la, a la base de datos y a la plataforma. Básicamente la plataforma en este momento está eh, sin operar, es imposible para el Ministerio de Trabajo tener acceso a la herramienta, lo cual agil, agilizaría. Eh, el proceso de recuperación. Entonces, por eso estamos recurriendo a las instituciones para entender cuál ha sido el avance en términos de recuperación. Es un proceso difícil, pero lo vamos a atender con prioridad, insisto, por eso es que eh, más allá de una orden verbal, lo he hecho por escrito y he pedido informes y hemos establecido un plan de trabajo con plazos y estaremos dando reportes prácticamente bimensuales con respecto al proceso de recuperación. Esa es la instrucción del presidente y ese es el mandato que el ministro, pues, yo, yo atiendo y además ejecuto acá con, con los compañeros y compañeras del Ministerio de Trabajo. Pero sí, usted lo, lo dijo muy bien, el escenario que tiene el ministerio para, para recuperar eh, es un escenario muy retador, muy complejo, principalmente por el tema de base de datos y obviamente la coordinación con otras instituciones que, que también tienen, pues, eh, un, un, una responsabilidad con respecto a esta recuperación de
2: para, para, para eso, es. eso se destinó una plata para contratar a una empresa y que hiciera las cosas bien hecho pero en fin, vamos a estar atentos a ver si se logra porque tiene toda la justicia del mundo que se logre que quien no le correspondía devolviera ese dinero y que se supiera exactamente con nombres y apellidos quienes lo recibieron no hay problema, se les dio pero quienes estaban haciendo un uso indebido de ese dinero porque no les correspondía. Bien, señor ministro, aprovechando que lo tengo, ya habíamos hablado cuando usted inició sus funciones, aprovechando que lo tengo, usted tenía, estaba marcando una hoja de ruta en el Ministerio de Trabajo que tiene tantas responsabilidades importantes, porque la verdad es que las tiene, pero que a veces se diluyen y la gente no las conoce o no sabe que están ahí esas responsabilidades. ¿Cómo va esa hoja de ruta?
0: Mire, estamos, eh, hemos tenido un trabajo intenso en, en, últimos, bueno, en estos dos meses con varias instituciones y con organismos. Estamos desarrollando una estrategia de talento humano, que era uno de los elementos que yo le mencionaba, con el propósito de disminuir la brecha de oferta-demanda. En los últimos días, horas, han salido informes sobre empresas que requieren contratar talento humano, sin embargo, no lo pueden hacer debido a que personas no presentan las, las competencias. Entonces, hemos estado analizando, por ejemplo, eh, los desafíos que tenemos en materia de formación dual, eh, cuál es la línea base en la cual, eh, con la cual recibimos eh, eh, o nos encontramos, y cómo vamos a incrementar eh, la cobertura de personas eh, en, en formación dual, esto obviamente de la mano con el Instituto Nacional de Aprendizaje, Asimismo, con ellos hemos estado valorando cómo podemos incrementar y proponer metas para ampliar cobertura de población objetivo. Usted eh, eh, ya vio que hace aproximadamente 15 días el presidente de la República y este servidor firmamos un decreto para modernizar el programa Empleate que justamente apunta a atender a población en condición de desempleo, principalmente mujeres en el rango de los 17 a los 35 años y personas jóvenes hombres de los 17 a los 24 para que puedan estudiar una carrera pertinente con mercado laboral y eh, con ello potenciar su inserción laboral. ese decreto también incluye otras modalidades que tienen que ver con intermediación laboral. Eh, presentamos un, una plataforma que se llama centro de contactos en donde las personas pueden eh, llamar y las empresas para eh, que coordinen servicios de empleo. Hemos firmado aproximadamente 40 convenios con municipalidades, cámaras, y demás para habilitar oficinas de empleo y eh, en diferentes partes del país, y retomando el tema de estrategia, ¿verdad? esta será presentada, como el presidente ya lo indicó, eh, aproximadamente el mes de julio, una fecha por determinar, en donde se van a encontrar allí las acciones estratégicas que corresponden a medidas y a diagnósticos, plazos, responsables y presupuestos. Ha sido una de las tareas que hemos estado coordinando en términos de eh, talento humano y empleabilidad.
2: Y dígame una cosa, ¿cómo es la respuesta? ¿Cómo siente la respuesta a todo a, a poder implementar esto de la forma más efectiva posible?
0: Mire, con respecto a la estrategia, que además eh, evidentemente se impulsa no solamente desde el Ministerio, sino desde el propio despacho del Presidente, ha sido una respuesta positiva. En este momento nos encontramos calibrando ese plan de acción y muy pronto entraríamos con la fase de validación de, de la propuesta para que podamos entrar ya con la, con la presentación pero diría que es una respuesta positiva que evidentemente hay detalles que hay que retomar sobre todo con algunas metas que podríamos, me parece ser mucho más fretadores a lo que nivel interno y evidentemente conseguir más cobertura de personas que están sobre todo en condición de desempleo o que inclusive están fuera de la fuerza de trabajo eh, la otra cosa importante es que esta estrategia no solamente va a tener un plan de acción sino un mecanismo de monitoreo ¿qué quiere decir esto? Vamos a estar evaluando prácticamente mes a mes eh, cómo se van desarrollando las actividades y se van consiguiendo metas a partir de la presentación de las estrategia. Eh,
2: ¿Cómo estamos con los números ahorita de desempleo y cuáles serían esas metas alcanzables en cuánto tiempo, diría usted, señor ministro?
0: No hablar todavía de las metas, pero eh, el objetivo es que las personas, sobre todo, que se encuentran en condición de desempleo y principalmente mujeres jóvenes, que no tienen en este momento niveles de empleabilidad, puedan este, ser empleables. ¿Qué quiere decir? Mejoren su perfil ocupacional a través de los distintos servicios, formación, de intermediación y demás. Eh, eso con respecto a las personas usuarias. La otra cuestión, fíjese que las personas que egresan de empleate o que egresan del INAH, las empresas pues, no necesariamente saben ubicarlas. Entonces, a través de la plataforma de informática de intermediación, nuestra meta sería que el 100% o cerca al 100% de personas que egresan de los colegios técnicos, de línea, de empleate puedan ser ubicados en, dentro de la herramienta informática de intermediación de empleo. Eso desde el punto de vista de la gente, es decir, mejorar las competencias, pero también eh, registrar a estas personas en esa herramienta única y por otro lado también eh, conseguir mayor registro de empresas y vacantes para poder hacer las ferias de intermediación laboral y con ello promover su inserción laboral. Fin de semana tuvimos una feria que realizó CINDE con 40 empresas aproximadamente, 3.500 puestos, llegaron más de 6.000 personas. Ese tipo de actividades eh, nos parecen positivas y pensamos que en el marco del sistema de empleo y con el liderazgo del Ministerio de Trabajo y demás instituciones, deberíamos conseguir que las personas que egresan, para poner un ejemplo, de carreras eh, vinculadas con turismo, puedan tener acceso a las empresas en las zonas en donde se ofrecen este tipo de puestos. Eh, eso no es común, eso no se genera, y es parte de lo que también está incluyéndose dentro de esa estrategia de talento humano. Metas, indicadores, eh, recursos y actividades que, que les permite a la gente tener acceso a los servicios, no solamente para el empleo, sino también conocer la oferta de formación que ofrecemos las distintas instituciones, es decir van a haber eh, metas y servicios para empresas y para personas ha sido un trabajo intenso y e, insisto ahora ha sido una coordinación hasta ahora muy positiva también indicar que dentro de la coordinación hemos eh, pues obviamente eh, generado eh, trabajos con el sector productivo y hemos informado también mediante el consejo de empleo al sector sindical que esta estrategia es prioridad y eso ha tenido buena, buena acogida
2: eh, vamos a ver, eh, el nivel de empleabilidad de nuestra gente eh, depende para lo que se necesite, a veces no contamos con el suficiente nivel... ...pero también con niveles básicos, hay muchachos y muchachas que dicen... ...no, no, yo no no hago el currículum, bueno es que no tengo bachillerato, ¿cómo si no tiene bachillerato? ...pero usted ahorita, ¿qué está haciendo? Nada, estoy esperando encontrar un trabajo, pues si usted no tiene bachillerato le va a costar mil veces más... ...conseguir el trabajo que si usted tiene bachillerato, y luego del bachillerato también tiene que seguir estudiando... ...porque eso hay que decírselo a los jóvenes, que ahora vivimos una sociedad que está muy clara que si usted tiene conocimiento y, y avanza en conocer cada vez más, pues va a estar mejor empleado también y va a ganar mejor. Pero, en fin, eh, eh, ¿cómo se trabaja ese nivel de empleo? Para llamarlo con el término que usan ustedes, ese nivel de empleabilidad, eh, eh, ¿cómo hacer para que se fije en esta gente que ni siquiera tiene el bachillerato y no va, por más que vaya a 70 ferias de empleo uno va a conseguir trabajo?
0: Absolutamente. Eh, dentro de esto de empleabilidad, el nivel académico es clave. El bachillerato hace una gran diferencia. Por eso, dentro de la estrategia, con el Ministerio de Educación Pública, estamos incluyendo una medida que permita atender a población desocupada que no tiene bachillerato. Estoy hablando de gente eh, que tiene quizás menos año o personas inclusive que no lo tienen, tienen más de primaria. Claramente, la ruta de académica para conseguir bachillerato, pues. Eh, sería una ruta mucho más larga, pero evidentemente no se puede dejarte de atender a población que no tiene este nivel académico. Entonces, eh, el, el, el el trabajo consiste en incrementar la capacidad de la gente. Estamos hablando de nivel académico, eso no es un camino de corto plazo, estamos hablando de competencias específicas vinculadas con tecnología, cuarta revolución industrial, segundo idioma, etcétera, y estamos hablando también de las técnicas de la gente para conseguir empleo, y además ofreciendo las plataformas para que tengan acceso a las vacantes entonces decía que un canal es la plataforma del sistema de empleo un segundo canal serán actividades presenciales de orden masivo para que haya encuentro, oferta, demanda eh, y también habilitamos el centro de contactos que es un tercer canal telefónico para este acercamiento y un cuarto canal las oficinas que estamos habilitando eh, mediante convenios con municipalidades, con cámaras, entre otras
2: ¿Cómo le han respondido? Desea usted que, que bien pero ¿quién, ¿Cuáles municipalidades son las que mejor han respondido y cuáles las que hacen falta que respondan que no lo han hecho? Porque en las municipalidades también todas eh, poniéndolas todas de frente algunas tienen un nivel más alto, otras más bajo
0: Sí, vamos a ver, hay, hay capacidades diferentes hay municipalidades que tienen recursos y que pueden, eh, además del convenio disponer de más, más personas, más personal para atender a, al público. Sin embargo, lo que hemos, eh, y entendiendo esta, esta realidad, por eso es que presentamos eh, hace un mes, un poco más, eh, el centro de contactos, que es prácticamente una oficina virtual, en donde las personas pueden llamar y pueden ser atendidas para orientación laboral y demás. Es un servicio prácticamente de lunes a lunes, un horario bastante ampliado, y digo esto del centro de llamadas, del centro de contactos, porque también se combina con el servicio de la municipalidad. Quiere decir que una municipalidad de, de pocos recursos o de, o de recursos limitados puede coordinar con el centro virtual y brindar una atención híbrida en el espacio físico de la municipalidad. A su pregunta de cómo vamos con el tema de las municipalidades, diría que también es positivo. Eh, básicamente alcanzamos 40 convenios en pocos meses, he visto dos meses y un poquito más. Nuestro objetivo es llegar al menos a una, a una oficina de empleo por cada cantón, eso está inclusive proponiéndose como una de las metas y eh, complementar esto también con oficinas del sector privado ya hemos firmado con cámaras de turismo locales, hemos firmado también con, recientemente con con Azofras, con cámaras de industria y la idea es tener un, un buen número de oficinas, pero lo más importante además de las oficinas es tener servicios para que la gente cuando llegue a una oficina le ocurra algo positivo, es decir llegue a la oficina de empleo y conseguí orientación laboral, y a partir de eso me matriculé en un curso. ¿okay? Además del curso, recibí una ayuda económica para poder financiar el proceso de formación. Fui a una oficina de empleo, me registraron en la plataforma, y tengo, resulta, eh, la posibilidad de participar en entrevistas de trabajo. Eso es lo que estamos planteando eh, a nivel de sistema de empleo y, y con municipalidades y otras alianzas
2: bien, Me parece muy bien y muy interesante, importante que las municipalidades se pellizquen. Tienen que, hay muchas que tienen que pellizcarse mucho también. Y en relación al tema de devolver la plata y de saber quién se dejó la plata y no la ha devuelto y que no la, no la merecía dentro de la política que se dictó en ese entonces... Por favor, que tengamos esa posibilidad de hacerlo. Este ministro viene entrando. Pero cómo es eso que habíamos gastado un montón de plata para saber quién lo tenía, quién no lo tenía, quién se le había dado y no había que dárselo. Y ahora resulta que vean en las que estamos. Y, por supuesto, se duran más de un año en ver eso. Cuando debería ser a un clic, dos clic, ya listo, tenerlo. Porque también hemos gastado mucha plata en, en, en armar, Cosas que luego no tienen conectividad, que luego no tienen razón de ser porque no los podemos encontrar. Estas cosas no están muy bien, pero le agradezco mucho a Andrés Romero, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Estaremos atentos a ver cómo le va gracias. con esto que ha implementado. Muchas gracias, don Andrés. Buenos Artes.
0: días. Muchas gracias. Muchas
2: gracias. Buenos días. Eh, bueno, opiniones positivas sobre gestión del presidente... Chávez caen y las negativas suben, según encuesta de la Universidad de Costa Rica. El 63% de costarricenses valora de forma positiva la gestión del presidente Chávez. De acuerdo con el estudio, hay una disminución significativa de 5 puntos porcentuales en las opiniones positivas sobre su gestión en comparación con la medición anterior realizada en noviembre del 2022 y de 16 puntos porcentuales con respecto a agosto del 2022, fecha cercana al cumplimiento de los primeros 100 días de su gobierno. Por otro lado, se registró un incremento de 5 puntos porcentuales en las valoraciones negativas, pasando de 14 a 19, lo que indica un posicionamiento más crítico de la evaluación de su gestión. No obstante, es importante destacar que el cuadro histórico de valoración de la figura presidencial muestra que Rodrigo Chávez mantiene los índices más altos de aprobación en comparación con los expresidentes que le precedieron. Encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica. Hacemos la pausa y ya volvemos con la defensora de los habitantes. Ya volvemos. La mía, la suya, la de todos y todas. Amigas y amigos, el Ministerio de Educación Pública... Vamos a ver. Me dice... Eh, el, bueno, el Ministerio de Educación Pública archivó la denuncia por racismo contra la maestra de la escuela de Acerrí. La Defensoría de los Habitantes denuncia que no se tomó en cuenta la opinión de la niña. Usted qué piensa, ¿qué le parece a usted? Eh, ¿Qué le parece, personas que me escuchan? ¿Debía haberse tomado no la, la en cuenta la opinión de la niña? ¿Le parece correcto que se haya archivado la denuncia por racismo contra la maestra de la escuela de Acerdi? ¿Qué piensa la Defensora de los Habitantes? Ya que, como les decía, la Defensoría de los Habitantes denuncia que no se tomó en cuenta la opinión de la niña. Vamos a escuchar a Angie Krushank, que es la Defensora de los Habitantes. Adelante.
4: Buenos días, doña Amelia, un placer estar eh, con usted y sus radioescuchas y sus televidentes. Eh, ciertamente para esta Defensoría eh, resulta sumamente importante la protección de los derechos y los intereses de las personas menores de edad que están en el sistema educativo, y en ese sentido claramente en las últimas en las últimas semanas hemos identificado la necesidad de garantizarle precisamente a estas personas a las personas. ...menores de edad, eh, un resguardo de sus derechos de forma integral. Para esta Defensoría, como lo habíamos comunicado antes, habíamos hecho un, varias solicitudes... Información, una vez recopilada esa información y enviado el, 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 los informes correspondientes, hicimos un análisis y emitimos un, eh, un informe con recomendaciones donde vemos eh, definitivamente que hay este, carencias importantes respecto a la información suministrada, particularmente respecto a al, la garantía del derecho de, de las, la niña. Eh, víctima, verdad, presunta víctima de racismo, de poder participar ampliamente en todos los procesos, este, en todas las etapas de la investigación eh, dentro del proceso disciplinario eh, para nosotros es sumamente importante garantizar eh, el interés superior de la niña en el sentido de garantizar su participación y que su voz haya sido este, incorporada su opinión haya sido incorporada dentro del proceso y este, es una forma de garantizar que la valoración se hace desde la perspectiva no solo de la ley, sino de los tratados internacionales que rigen en la materia. Eh, ¿Cuándo se, eh, se pone la denuncia y qué pretenden
2: finalmente con la denuncia ustedes?
4: La denuncia no la ponemos nosotros, la denuncia la pone este, la madre... Eh, de la niña en representación de esta y con, con el patrocinio el letrado correspondiente, eh, nosotros nos incorporamos desde un primer momento, desde febrero, eh, haciendo una consulta de oficio en el sentido de que recibimos la información igual que el resto de la población por los medios de comunicación. Eh, y nuestra intención originalmente era saber bueno cuál era la situación en el momento, este, cómo lo abordó el ministerio, si el, eh, la escuela, donde en realidad ya había habido un caso similar hace cinco años, creo que fue, eh, queríamos saber si se había abordado de la forma integral, siguiendo los protocolos correspondientes, para ver en, en parte si los protocolos estaban accionándose y si estaban... Este, si, si había un abordaje correcto. Y en, y en el caso de que no, pues hacer las recomendaciones y dar el seguimiento necesario. Eh, una vez que entramos en el proceso, verdad hubo una, una dilación importante en cuanto a la respuesta de parte del ministerio, y eso desembocó que este, a la hora de recibir la información de que el caso había sido archivado, pues hiciéramos una solicitud adicional de consultas ya respecto a la archivación del del caso, porque veíamos que en efecto este podían haber eh, una situación ahí de, de vulneración de los derechos, una revictimización de la niña, eh, en el caso de que en efecto no se, se tomara en cuenta su participación. Así que finalmente lo que necesita, lo que esperamos es eh, una vez que se presentaron estas recomendaciones, esperamos que el ministerio esté, además de aceptar las recomendaciones que las implemente y que nos pueda eh, dar, dar información adicional del cumplimiento de las recomendaciones para fortalecer el sistema nacional Ahora eh, ustedes tienen
2: noticia de cómo reaccionó la niña que si la niña tiene conciencia clara de que no fue tomada en cuenta su opinión y su valoración
4: eh, bueno, sí, nosotros eh, tuvimos una reunión con el, el abogado de la niña este que es realmente el que lleva la vocería eh, y lo que nos decían es que estaban concernados, eh, esta es la, la información que le hicimos del abogado que estaban concernados eh, precisamente porque se, hicieron, se hizo todo el esfuerzo de participar en las audiencias eh, para nosotros independientemente de que se haya participado o no, que si se llegó tarde o no, esa no es digamos la valoración que hacemos lo que la valoración que hacemos es efectivamente garantizar que esta niña a pesar de tener una corta edad, sabemos que este, es, está en un momento formativo importante y que parte de esa, de, ese, de esa formación es garantizar su seguridad como persona, como ser humano, este, y, y saber que ella sabe desde ya que tiene un derecho a expresar su voz. Por eso, para nosotros es tan importante este, el que ella entienda esto, ¿verdad? Sí se está haciendo un resguardo importante de la niña en ese sentido, eh, y esperamos eh, que ahora con la, la solicitud de reconsideración se pueda este, tomar las acciones necesarias para garantizar la incorporación de la voz de ella. Sí, porque mientras tanto está
2: archivada la denuncia, como, como si, como que está archivada la denuncia, Angie.
4: Está archivada, es bueno, en este momento eh, la institución, lo, lo que, la información que tengo, eh, la última es que se, se está este, que está haciéndose una reconsideración eh, la, el caso había sido archivado eh, me parece que fue el 24 de marzo y la valoración que se hizo en ese momento era que no existían este eh, que no existía información suficiente que permitiera eh, con, seguir con el proceso, ¿verdad? Y, aún, y creo que es importante decir que incluso una organización de la sociedad civil se, se, se apersonó en el proceso y solicitó este, ser escuchada en el marco del proceso. Y eh, lo que se decidió en ese momento, el órgano decidió eh, que, no, que no correspondía recibir eh, la información o, o la, la, la audiencia de esta organización civil especializada en temas de eh, lucha contra el racismo, la discriminación racial porque eh, no consideraban que habían este, pruebas suficiente y por ende la necesidad de recibir esa voz. Entonces yo creo que ahí es importante este, llamar a, a colación también la importancia de la participación de la sociedad civil en los procesos eh, relacionados con la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la lucha contra este, la xenofobia, la homofobia, y, y me parece importante este, esa reconsideración, verdad, para poder tener eh, una visión más global y más integral del de abordaje. Sí, porque si no, ve aquí me, está, a mí me
2: aquí, la gente inmediatamente reacciona. Entonces, cómo si se habló, cómo se habló, si se, se eh, pasó lo que pasó, eh, si se movieron, pues las, las informaciones que se movieron en eso va a quedar simplemente como el, como un caso archivado y no como lo que significa históricamente, inclusive, verdad. El primero de muchas cosas que vamos a oír hasta que se vea con absoluta normalidad que cuando se, se, se falla en ese sentido por parte de una persona, de una institución, pues tiene, una, tiene que responder, para decirlo de alguna manera.
4: Así es, yo creo que en realidad este proceso es muy simbólico eh, genera un precedente y por eso es que esta defensoría ha asumido el rol este, de seguimiento que ha asumido y va a seguir asumiendo en el tanto que eh, hemos otorgado a la institución 15 días para manifestarse respecto a las recomendaciones que hemos realizado y me parece sumamente importante porque como digo es un precedente, sienta precedente eh, eh, hemos dicho desde, se ha dicho desde hace mucho tiempo de que parte del problema que existía en Costa Rica es que no se denunciaban los actos de discriminación ahora vemos un, un repunte en, la, en las denuncias que, hacen, que se hacen desde esta perspectiva en los diferentes ámbitos y por eso es importante atenderlos y no solo atenderlos sino que resolverlos de la forma, este, conforme al debido proceso y eso es lo que esta defensoría está indicando que al parecer este, con la información suministrada por el mismo eh, Ministerio de Educación pareciera que el debido proceso en realidad no se cumplió desde la perspectiva de garantizar los derechos de la menor, del interés superior de la menor. Y en esa perspectiva es que definitivamente tenemos que actuar y tenemos que darle seguimiento hasta este, las últimas consecuencias, porque en efecto nosotros eh, estamos aquí para resguardar los derechos de las, este, las personas menores de edad, y creo que en las últimas semanas hemos visto la importancia, ¿verdad?, que la institucionalidad se comprometa con eh, la garantía de los derechos y los intereses de las personas menores en todos los aspectos, ¿verdad?, contra la violencia, contra la discriminación, contra este, el abuso sexual, psicológico y demás. Así que esta es parte de ese accionar, es parte de la protección de la niñez y, y por eso vamos a darle seguimiento. Bueno Angie, aprovecho unos,
2: un par de minutos que nos quedan todavía para que nos cuenten qué está empeñada en este momento la defensora y la defensoría de los habitantes.
4: Bueno, en realidad doña Amelia, muchas cosas, estamos en un contexto este, bastante complejo, pero, pero sí eh, quisiera anunciar que el día de hoy eh, voy a estar reunida con todos los funcionarios de las oficinas regionales y colegas aquí de la sede, porque vamos a, a este, formalizar un prim, una primera acción de fortalecimiento institucional a través del fortalecimiento de las oficinas regionales y el sistema en sí mismo de admisibilidad de la institución, eh, de forma tal que vamos a crear un, una, la dirección de admisibilidad este, y respuesta sumaria, que lo que hace es unificar dos direcciones, eh, que es la de, la de admisibilidad y, y la de oficinas regionales, como una, una forma de darle mayor coherencia, estandarizar procesos, bajar procesos este, a la hora de presentar eh, denuncias y consultas ante la Defensoría, garantizar, por ejemplo, que cuando una persona llama al call center desde eh, de Pérez Ledón, entonces la oficina correcta es la que está recibiendo la información y no la oficina Huetar eh, Caribe, por ejemplo, porque en la oficina precisamente del área es donde conocen la realidad de las poblaciones y de las comunidades. Entonces, este esfuerzo lo que hace es este, estandarizar procesos, garantizar mejor este, servicio a los habitantes, y además de que este, nos permite entonces tener, robustecer el trabajo que tenemos y la presencia que tenemos a nivel regional. Eh, se establecen entonces seis oficinas regionales, incluyendo la regional central, y bueno, yo espero que próximamente podamos anunciar un, algún, un fortalecimiento adicional al, al proceso este regionalizado. Pero bueno, vamos por partes. Creo que esta es una primera acción importante eh, que garantiza, como le decía, eh, el, el acceso a las personas desde las comunidades más rurales, más alejadas, eh, particularmente las costeras que tengan también la presencia de la Defensoría este, más cerquita.
2: Ah, bueno, es,
4: es, esto, esto es todo un esfuerzo que están, que, están
2: que que empieza que empieza hoy, dice usted. Tienen, eh, eh, digamos, oficinas en todas partes o habría que abrir oficinas en otras zonas.
4: Sí, en realidad tenemos seis oficinas ya este que están distribuidas en la región huetar Caribe, en la Brunca, eh, la nueva que es ya la oficina central que era ante la sede, pero que la fortalecemos incorporando este un proceso eh, eh, más más digamos de atención a, a nivel de la GAM, está la eh, de la región Chorotega, la huetar no, Norte, y la Pacífico Central. Eh, lo primero que hice al hacer este análisis este respecto a la necesidad de fortalecer la presencia regional era solicitarle al director de eh, de la, valga la redundancia de la dirección este de regionales y existía en efecto una necesidad de fortalecer eh, otras regiones eh, o abrir nuevas oficinas y en efecto la, la indicación era de que sería conveniente si se pudiera hacer porque hay un llamado desde las comunidades de tener mayor presencia. Y en ese sentido he estado en comunicaciones y en diálogos con diferentes instituciones este, para ver si eso es una posibilidad y bueno, creo que, que tenemos... Eh, Posibilidades importantes que estaríamos anunciando próximamente en caso de que se concreten, pero, pero ciertamente hay zonas del país donde es importante tener mayor presencia. Es un tema también de recursos, doña Amelia, creo que lo sabemos, la institución... Este, eh, hace lo posible con los recursos que tienen, pero ciertamente vamos a necesitar una conversación seria acerca del fortalecimiento financiero de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es la Defensoría de los Habitantes, para poder atender todas las necesidades en todo el país. Este, parte de eso eh, implica un compromiso económico eh, con la institución. Le agradezco mucho a Angie Krushan, defensora de los
2: habitantes, que nos pusiera en auto sobre la acción que toma la defensoría sobre el hecho de que no se tomara en cuenta la opinión de la niña eh, cuando se analizó el caso de una denuncia contra una maestra en la escuela de Acerrí por racismo. Y también que nos actualizara sobre, y nos diera... Buenas, nueva noti nuevas noticias, ahí también valga la redundancia, que nos diera eh, información sobre eh, lo que se está haciendo en aras de, de que cada persona en cada uno de los puntos estratégicos del territorio nacional pueda tener acceso a ir a poner su denuncia e iniciar todo un proceso, poniéndole atención también al tema de la conectividad. ...que eso es súper importante... ...así que muchas gracias... ...a Angie Krushank... ...y ahora nos vamos... ...con otro tema... Pues voz, pues ...vía rápida... ...contra el crimen organizado... ...diputados aprobaron... ...con 48 votos... ...a favor... ...dispensar de trámites... ...el expediente 23.090... ...para la jurisdicción... ...especializada en crimen organizado... ¿Qué sigue ahora... Bueno, le agradecemos a la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, diputada Gloria Navas, quien ha liderado todo este proceso. Que nos cuente qué pasó y qué sigue ahora, doña Gloria. Gracias por estar con nosotros. Bueno, con mucho gusto, doña Amelia.
5: Quiero saber que me escucha bien.
2: Sí, la escuchamos bien.
5: Bueno, muchas gracias. Eh... Por la invitación, como he, lo he manifestado en varias oportunidades, es sumamente importante que la población costarricense esté bien enterada qué es lo que pasa en los tribunales de justicia, qué es lo que pasa en la Asamblea Legislativa y cómo se lleva a cabo los procesos en el Poder Ejecutivo. La vigilancia ciudadana es sumamente importante. El tema sobre la reforma, que Estamos eh, conversando relacionada con, con la ley de crimen organizado en términos generales para hablarlo así de comprensión, ¿verdad? Y que formalmente se llama la ley contra la delincuencia organizada y hay otra ley relacionada con el procedimiento. También es importante entender que por manifestación del mismo fiscal de, de general, eh, el licenciado eh, que representa a la Fiscalía General en este momento, que nos va a visitar hoy en la tarde en el plenario de la Asamblea Legislativa y que es importante que la gente dé seguimiento a las explicaciones que él va a dar y a las preguntas que se le van a formular también. Pero el tema fundamental es que este proyecto de ley 23.090 eh, ...viene tramitándose de tiempo antes en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico... Eh, ...contempla una serie de normativas importantes con relación a la organización de la competencia del crimen organizado... ...en relación con los plazos de la prisión preventiva, en relación con el plazo para resolver... ...y otros temas que son de la mayor importancia en la investigación criminal de este tipo de delitos, que no son los ordinarios, los delitos corrientes, sino que ya cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de prácticamente una asociación eh, delictiva, precisamente. Esa es la finalidad, pero que tiene una organización donde tienen sociedades, donde tienen contadores y una serie de equipos, que por eso se llama Crimen Organizado, porque parte de esa posición donde hay distribución de funciones y luego en materia de territorio, pues trascienden las fronteras nacionales. Entonces, esos conceptos básicos tienen que estar muy claros y este proyecto de ley 23.090, importantísimo en ese tipo de reformas específicas con relación a plazos para dictar la sentencia, con relación a la extensión de la prisión preventiva pues tiene que estar terminado y tramitado básicamente para los primeros días de junio. Y algo que es sumamente importante que la gente debe comprender también es que nosotros como Asamblea Legislativa y como miembros de la Comisión habíamos hecho del conocimiento del Poder Ejecutivo la existencia de este proyecto para que lo convocara formalmente como un proyecto que la Asamblea comenzara a tramitar y colocarlo de tal manera que se fuera a votar y aprobar. Sin embargo, a pesar de nuestra insistencia con el Poder Ejecutivo, eso no ocurre, entonces tuvimos que hacer esa pelea en la comisión en la que se nos plantearon pues, cantidades de mociones únicamente para retrasar el proceso, logramos rechazarlos y logramos también en la comisión aprobar el proyecto de ley que viene de la Corte Suprema de Justicia, eso es importante aclararlo. Ahora bien, eh, hay en, en el reglamento de la Asamblea Legislativa, eh, que es sumamente extenso en su cantidad de articulados, pero muy interesante, hay un, un capítulo específicamente donde habla de un procedimiento abreviado, y el procedimiento abreviado es a través de una moción en la cual se resumen, digámoslo así, o se permitirá eh, no cumplir con ciertos trámites que normalmente se utilizan en, en relación con los proyectos de ley que van a ser votados y que más bien atrasan el procedimiento. Entonces, en este caso, lo que logramos el día de ayer, después de una lucha tremenda y negociaciones para atrás y para adelante, incluso porque el grupo del gobierno eh, quería que aprobáramos junto con el trámite abreviado de esta norma, otro la Otra ley relacionada con la, los horarios de los trabajadores que están eh, en, en discusión también. Pero sin embargo, eh, querían atrasar también lo de nosotros, eh, quería hacer una negociación. Finalmente, estuvieron de acuerdo los jefes de fracción pero después se presentó una discusión ahí de, bastante seria y logramos que se pasara con el procedimiento abreviado, este procedimiento, esta, este proyecto de ley. De tal manera que entonces vamos a, a trabajar rápidamente en, en los términos de la Asamblea Legislativa y tener en cuenta que la el tiempo para la Asamblea Legislativa pues termina el primero de mayo, que se inicia otra eh, etapa de etapa de proyectos extraordinarios que le corresponden al poder ejecutivo entonces en suma lo que quiero informar es que ayer con un esfuerzo grande de, de la asamblea legislativa pues, se logró aprobar ese procedimiento abreviado para la tramitación de este proyecto de ley y creo que en horas de la tarde con la participación del fiscal general eh, vamos a, a tener mayores criterios a los efectos de que la población se entere de dónde estamos en este momento con este proyecto que es de suma importancia porque se refiere a la ampliación de plazos. Este, a, antes lo mencioné. Por ejemplo, se duplican los plazos de prisión preventiva y eso es un tema importante porque la, eh, es, eh, cuando hay prisión preventiva, no es todavía la persona no está condenada, pero está en un proceso en trámite. ¿Y qué es lo que sucede? Que si el plazo es corto en temas de difícil investigación a nivel jurisdiccional, pues entonces habría que dejar, sacar a la gente eh, antes de que se pueda llegar al, a la etapa de juicio. Y con este proceso, pues eso se va a lograr porque se han duplicado plazos. También eh, hay plazos que se otorgan para el dictado de la sentencia, que están ampliando, porque son, ya repito, temas eh, sumamente confusos, y me parece que es sumamente importante que entendamos que en todas estas reformas relacionadas con el crimen organizado y la violencia, que en general estamos sufriendo, hemos llegado a, me parece que la última cifra, 278 homicidios, en los últimos días, pues... Es importante que todos participemos y también pongamos la mirada en la prevención. Nosotros tenemos en nuestra mente, en la Asamblea Legislativa, en estos temas, trabajar de una manera completa, integral, como lo hablamos ayer, Doña Amelia, porque no es simplemente hacer una ley, hacer una parte del procedimiento, sino que tiene que haber una conjunción de lógica eh, jurídica en estos planteamientos. Hay eh, que mencionar también que el Poder Ejecutivo nos mandó eh, unos proyectos también que los estamos leyendo y veremos si son útiles, si no son útiles, si hay que corregirlos, pero todo lo que se plantea a este nivel lo vamos a absorber con suma responsabilidad y que la población entienda que se está haciendo el trabajo. Eso para efectos de, de permitir que la gente haga comentarios, doña Amelia, y nos haga algunas preguntas ...y que haya claridad en lo que se está haciendo a ese nivel.
2: Gloria, dice usted que hubo una negociación fuerte... ...porque estaba a la par la posibilidad de que caminaran juntos dos proyectos... ...el 23090 y el de las jornadas 4x3. Eh, finalmente... Porque aquí me están preguntando. Eh, finalmente se acordó que todo el esfuerzo se le diera a la 23.090 y qué eh, que pasó con la con la 43 entonces con las jornadas 43.
5: Ni siquiera la conocimos siquiera ayer. La conocimos toda la, la discusión se la hizo durante toda la tarde la, tarde la negociación, tarde, la negociación. Eh, porque la gente del gobierno quería que entráramos con un proyecto que no tenía nada que ver con el tema del crimen organizado, que es lo más urgente en estos momentos, ¿verdad? Eh, eh, tuvimos prácticamente una huelga de policías y, y pareciera que todavía no existe eh, en, en manos del Poder Legislativo en la propuesta del, del, del presupuesto extraordinario para contratar el, lo que ofreció el Poder Ejecutivo 700 policías más, eso no ha ocurrido, entonces ayer se pretendía que caminaran juntos y eso fue lo que emocionaron, emocionaron eh, los diputados del gobierno, que caminaran juntos con procesos abreviados, pero dos, el de, la, el de las jornadas laborales y el de crimen organizado. Nos estaban prácticamente obligando a aceptar eso hasta que con la colaboración del de Frente Amplio, eh, se planteó una moción para conocer solo el de crimen organizado. porque Eran ya casi las cuatro y media, cinco de la tarde, en esa discusión para atrás y para adelante, y finalmente lo logramos. Se aprobó la moción con esa votación y luego pues, pudimos eh, votar propiamente ese proyecto y el otro proyecto pues será para otro tiempo. Eh, en este momento eh, no estamos concentrados en ese proyecto. Eso es un tema laboral, es importante, por supuesto, pero en este momento hay que dar prioridad a las cosas que son urgentes para el país.
2: Eh, doña, doña Gloria, así las cosas, ¿verdad? Llegamos a esta situación eh, el próximo lunes, la próxima semana ya iniciamos el 20 de mayo que marca un cambio también en cuanto a quienes dirigen la agenda legislativa, quienes la proponen, quienes la, la sacan adelante, que es la oposición, y ahora vienen las jornadas del gobierno. Entonces, aquí la gente me está preguntando, entonces, ¿cómo queda el 23.090 en esa situación?
5: la idea es, por eso se, se aceptó y esa fue la, la gran lucha eh, final que tuvimos el día de ayer y que se logró, es que se va a aplicar el procedimiento abreviado. Ese procedimiento eh, de aplicación en, en ciertos trámites para acordar la aplicación de este procedimiento es a través de una moción y luego este, se indica, entre otras cosas, para mencionar el artículo 179 del reglamento, dice, eh, la moción para acordar la aplicación de un procedimiento abreviado se conocerá con prioridad sobre cualquier otro asunto en el capítulo de asuntos del régimen interno de la sesión del plenario entonces vea que se le da una prioridad de conocimiento sobre otros procesos que eh, otros proyectos que iban en, en camino pues simplemente este eh, ocupa un, un campo prioritario y los procedimientos para aplicar la ley van a ser eh, más sencillos y más expeditos entonces la carrera que tenemos es saber si podemos llegar a la aprobación de la ley eh, antes del primero de mayo, para y si no, pues tenemos que terminar con eh, las sesiones extraordinarias de, del, del Poder legisl, eh, Ejecutivo. Pero sí que tiene que quedar muy claro que para la aplicación del procedimiento abreviado que fue eh, aceptado ayer, eh, se reduce la tramitación y, y todos los requisitos eh, formales que normalmente se usan en el plenario para la tramitación de una ley. Es como, como meterle más gasolina a un carro, comprar un carro más nuevo y, y meterle la pata a eso. Eso es la idea. La idea nuestra es ver si logramos aprobar ese, ese proyecto. Eh, ojalá que haya colaboración de todos los diputados y la etapa esa negra que pasamos con tanta emoción solo para retrasar realmente eh, eh, ya no tenemos que pasar por eso porque en el plenario se pueden presentar algunas mociones sin embargo, eh, en dos platos lo, eh, lo que hay que entender es que un procedimiento abreviado con un eh, proyecto de ley que no son todos los que se les aplica ese procedimiento es precisamente para efectos de apurar el resultado y en estos temas eso es entonces tenemos la esperanza de que vamos a lograr pasar este proyecto ojalá antes del primero de mayo y si no
2: ¿Aló? ¿Aló? Tenemos un problema con la transmisión de doña Gloria Navas vamos a ver si se recupera si sí, se recupera, aló muy importante, tenemos aquí unas inquietudes muy importantes también que plantearle a doña Gloria, vamos a dar chance a que pueda recuperar la señal a que pueda recuperar la señal me cuentan ustedes, compañeros ¿cómo lo ven? ve otra vez, es lo mismo que le pasó ayer ella también la entrevistamos vamos a ver si logra recuperarlo eh, vamos a ver y si no mandamos el teléfono para que ella nos pueda atender de esta otra manera vamos a ver ya te lo estoy mandando celular, ah, no, bueno. ya, está, ya está Ok, eh, para que... estemos. estamos, doña Gloria, de nuevo, adelante.
5: Eh, hagámoslo por esta forma, de, a través del teléfono celular, para no tener el problema de esa interrupción otra vez. Pero, en suma, lo que, estoy, lo que debemos entender es que el mismo nombre del procedimiento abreviado es abreviar la tramitología del proyecto de ley. Aló.
2: Ahora estamos esperando más bien que nos conecten a nosotros aquí para poder oh. continuar la conversación con Doña Gloria. Bien, eh, estamos listos ya. Ok, estamos listos ya. Doña Gloria, mire, mientras que usted está conversando, la gente me está escribiendo y poniendo inquietudes para que yo se las plantee. Vamos a ir rápidamente porque usted está muy ocupada, nosotros sabemos, pero la gente dice, vea todo lo que ha costado el 23.090. Y tan importante, dicen las personas. Otras gentes dicen, bueno, a pesar de que se cuestionó, al final fueron 38.000, eh, votos los que tuvo este proyecto pero ustedes tienen un montón de proyectos en lista en la comisión ayer el, el liberal progresista presenta otros más en ese sentido de seguridad y narcotráfico ¿cómo cree usted, doña Gloria, que lo va a poder? lo han hecho muy bien, lo lograron por el momento con este proyecto pero ¿cómo se va siendo tan urgente aprobar proyectos que tienen que ver con seguridad y narcotráfico? ¿cómo vislumbra usted lo que va a pasar con una cantidad importante de proyectos que efectivamente están esperando?
5: Sí, aquí creo que hay un tema que hay que aclararle a la gente también y es parte de las preguntas que están haciendo. Una cosa es la posición política, como las diputaciones en la Asamblea Legislativa y otra, la necesidad del país. Eh, como estrategia política, los partidos políticos, los partidos como tales, tratan de plantear proyectos como para convencer a la ciudadanía que es necesario hacer un proyecto en esta línea o en otra línea. Eso hace que se cargue el trabajo con proyectos que puede ser que no tengan una gran trascendencia o que ya estén regulados en la ley, que ya estén en el Código Procesal Penal o que tengan que estar necesitando una reforma constitucional, cosa que no queremos en estos tiempos. Entonces, lo que nosotros vamos a, a realizar, y esto es lo que se pretende, pues, yo espero que continuar en la presidencia de esa comisión, porque ahora hay que volver a, a organizar las comisiones después del primero de mayo, pero yo espero que nos, el, el equipo que hemos venido trabajando se mantenga, porque hemos trabajado de una manera bastante eficiente, pero hay, hay que ir escogiendo e informando, e indicando este sirve, este no sirve, y luego también eh, tener en consideración que hay una comisión que se formó en el Colegio de Abogados para el tema del de crimen organizado, que es sumamente importante. Entonces, ahí hay un equipo de gente y abogados en el Colegio de, Abog de, de, Colegio de Abogados, valga la reiteración, que estamos trabajando precisamente en proyectos, de tal manera que hay que calificarlos, y eso es el trabajo importante que yo creo que la Comisión tiene que hacer. No es que tienen todos los partidos políticos para decirle a los costarricenses mire, vamos a resolverle su problema de, de, del tráfico de drogas. No, eso son problemas muy serios. Una cosa es el tráfico, otra cosa es la sanción, otra cosa es la prevención. Entonces, hay que hacer un plan nacional y en eso es lo que estamos trabajando de resoluciones inmediatas otras a mediano plazo y otras a más, más largo plazo. Pero hay que hacerlo de una manera inteligente y organizada, no eh, en una forma desordenada. Yo sé que otras, eh, otras eh, fracciones han presentado, y ayer yo, yo vi que habían convocado otras, eh, otras leyes también y, y las que presentó el Poder Ejecutivo, pero tenemos que estudiarla y lo que sirve lo aprobamos y lo tramitamos, y lo que no sirve, pues ahí eh, habrá que mandarlo a la basura, porque no podemos retrasar demasiado esta situación. Eso es mi opinión, y creo que esa es la forma de trabajar en este, en este asunto, con especialistas en la materia, porque se necesitan no solo abogados, litigantes, eh, jueces, sino también gente con mucha experiencia que haya ocupado, puestos en precisamente en la persecución de estos delitos incluso es importante como en el proyecto de ley que se le aprobó el trámite abreviado como este, se indican cuáles son los requisitos para ser juez del crimen organizado o para integrar el tribunal gente con mayor experiencia gente que está siendo entrenada incluso por la Corte Suprema de Justicia entonces, el montaje jurisdiccional es sumamente importante y hoy escucharemos al fiscal general sobre esos temas. Pero sí, hay que hacer eh, eh, negociaciones y también, con toda sinceridad, decirle a la población, tenemos esta lista de de proyectos, esto nos parece que sirven y estos otros nos parece que no sirvan porque a veces son ocurrencias y, y ahí entonces es donde nosotros tenemos que hacer un trabajo eh, cuidadoso y bien delicado.
2: Aquí pregunta el diputado Elidio Ramos, se lo voy a, le voy a pasar un poco, son varias preguntas, pero vamos a ver cómo extraigo, extraigo algunas de las que manda. Dice, ¿puede preguntarle qué le parecen las observaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho sobre el tema del proyecto 23.090 y los que la jueza Rosaura Chinchilla le ha, envado, le ha enviado sobre las inconstitucionalidades que posee ese proyecto? Porque ahora dice que la, le toca a la Corte definir si la ley de crimen organizado, dice el diputado, el abogado Eric Ramos, está derogada. Y antes de ser diputada, expresamente señaló este error legislativo. ¿Eh? ¿quiere responder, doña Gloria? Sí, claro, eh, don Eric es mi yerno.
5: <risa> eh, Este el tema eh, no es eh, contradictorio, sino que el tema hay que aclararlo. Eh, sobre la derogatoria es cuando se está hablando de la derogatoria, principalmente el artículo 2 de la ley contra la delincuencia organizada, en el sentido de que se dice que hubo un periodo, que hubo lo que se llama la vacación leyes, en que se retrasó las fechas para poner en funcionamiento eh, las disposiciones legales y que hubo un plazo en, en el cual eh, quedó en el aire eh, eh, y no se pudieron aplicar esas leyes precisamente eh, durante ese plazo que creo que es como de 15 días y se alega eh, en los tribunales, y eso que quede bien claro, en los procesos penales que están en los tribunales, se alega que esa normativa quedó derogada. Sin embargo... Con todo el respeto para la, la abogada y jueza doña Rosaura Chinchilla, que, que la admiramos mucho y le, da, le damos mucho seguimiento a sus resoluciones, una persona muy preparada en sus niveles, eh, los jueces de los tribunales penales no todos tienen el mismo criterio. Entonces, hay un tema donde la sala constitucional indicó que esta problemática con el tema de la derogatoria y la interpretación de esas normativas es un tema de legalidad y no de constitucionalidad. O sea, que la sala constitucional eh, se pronunció en ese sentido. Cuando se dice que no es un tema de constitucionalidad, es que en dos platos a ellos no les corresponde resolver eso, sino que la jurisdicción ordinaria la de competencia que es la sala tercera en la Corte Suprema de Justicia, la que tiene que resolver la problemática entonces, si se dice que la norma supuestamente está derogada, pero no ha habido pronunciamiento formal a ese nivel, la Asamblea Legislativa no está promoviendo la derogatoria de ninguna norma a ese nivel, no queremos introducirnos en un problema que es un problema de la Corte Suprema de Justicia. Eso lo han reconocido los mismos miembros de la Corte, muchos de ellos, y es una discusión jurídica donde hay posiciones contradictorias. Eso hay que resolverlo y eso es a través de la Corte Suprema de Justicia, que quede muy claro en eso. Lo que dijo la Comisión de Derechos eh, Humanos, es una comisión de que para mí no está diciendo nada diferente en cuanto a que si hay normas derogadas no se pueden aplicar, obvio. Si está derogada una norma, pero por una declaratoria en esa línea, tanto en vía ordinaria como en vía constitucional, si alguien plantea algo y la sala decide conocerlo, mientras no hay una declaratoria de derogatoria, pues no podemos decir que estamos aplicando una norma que ya no existe. De tal manera que es una discusión que existe y que está precisamente en estos momentos en los tribunales de justicia y en mi opinión hay que eh, resolverla a ese nivel. Cuando se habla de que tenía una opinión anterior diferente, esto fue precisamente eh, estudiando el tema pero no tenía todo el panorama porque no tenía el estudio ni los criterios de la Corte Suprema de Justicia. No se habían dado una serie de resoluciones que obligan a hacer cambios a esos niveles y no es un, no es un cambio de quien les habla, sino de una comisión y grupos de abogados que han participado en este estudio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues esperar que la Corte se pronuncie en los mismos procesos judiciales que están siendo conocidos en los tribunales en este momento.
2: ¿Van a enviar el proyecto ustedes a consulta constitucional? ya que alguien pregunta, ¿doña Gloria firmaría la consulta? No, en este momento no.
5: En este momento sería retrasar. Eh, si hay un tema constitucional que se plantee después, pues ahora lo que tenemos que hacer es aprobar esta ley.
2: Bueno, aquí sigue don Eric haciendo preguntas. Dice, la llamada a dirimir el asunto de la sala constitucional mediante la consulta, esperar que sea la sala tercera es alargar la discusión. Bueno, ahí sigue y siguen otras gentes hablando del tema. Doña Gloria, lo cierto es que comienza un nuevo proceso para la 23.090. Y como usted bien sí. dijo, hay posiciones diferentes. Eh, 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 judicialmente en relación a lo que habría que dirimir en última instancia. ¿Estoy equivocado o es correcto? No, no, es correcto y,
5: y tenemos que entender que en los tribunales de justicia hay, hay discusiones jurídicas serias y no serias tampoco, según la posición del abogado. Si está ejerciendo la defensa o si es el Ministerio Público, eh, entonces tenemos que entender que se litiga en los tribunales de justicia, se discuten posiciones en los tribunales de justicia y son los jueces los que eventualmente van a decidir si las normas están derogadas, pues será la corte la que tendrá que decir las normas están derogadas, pero no hay unificada la jurisprudencia a ese nivel. Incluso el propio Ministerio Público se ha pronunciado de que eso no está eh, derogado. Nosotros en la, en la comisión legislativa invitamos a una de las jueces de la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia y ella se expresó con toda claridad en el sentido de que no estaba derogada. Entiendo yo que de llegar a conocimiento de la sala tercera la problemática, pues ella tendrá que separarse porque ella se pronunció en esa misma línea. Entonces, en el fondo, eso es parte del Estado de Derecho, la discusión jurisdiccional, la, la, la inteligencia a ese nivel de interpretación, pero hay diferentes posiciones. En este momento, quien les habla es diputada de la República, está interesada en un tema de país, y estoy que ordenarlo de alguna forma dentro de un régimen jurídico como el que tenemos en Costa Rica.
2: Clarísimo la respuesta y como le digo, aquí sigo con preguntas, pero a usted también se le acabó el tiempo y a nosotros el tiempo destinado a poder conversar con usted. Pero le agradezco mucho, doña Gloria. Vamos a estar, por supuesto, que atentos a qué pasa de ahora en adelante. Encantada, doña Amelia. Encantado. Muchas gracias. Amigos y amigas, tenemos un tema todavía en el programa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Oigan ustedes qué tema más interesante. Mapear, cuantificar y divulgar los riesgos financieros relacionados con el clima es el objetivo de un proyecto del Ministerio de Ambiente. Nosotros una y otra vez, hablando sobre el tiempo, sobre el cambio climático, sobre las consecuencias, sobre qué hay que prepararse, es digamos un compromiso que tiene este programa poder insistir en estos temas eh, este proyecto pretende también mm -hmm. llevar un control de los mercados verdes nacionales y aumentar el atractivo del país para los inversores internacionales vean ustedes qué importante María de las Mercedes García es eh, del programa Naciones Unidas para el medio ambiente y resulta que el, el, este programa tiene que ver con las Naciones Unidas y tiene que ver con el Ministerio de Ambiente. ¿Ok? Le vamos a pedir a ella que nos aterrice, aunque le suene muy raro la palabra, para que la gente pueda entender que esto que es tan importante, tan importante, se esté llevando a cabo en nuestro país. Entonces, eh, tal vez ella nos puede decir de qué se trata exactamente este proyecto y cómo decirlo con esas palabras cercanas a la gente para que vean la importancia que tiene. Muy buenos días y adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Amelia, muy buenos días a la audiencia de, de, de Costa Rica y muchísimas gracias por, por invitarme a participar en este conversatorio contigo. Eh, como como bien eh, dijiste no pues eh, tenemos desde, desde el PNUMA, del programa de Naciones Unidas para el medio ambiente estamos a través de la implementación de este proyecto acompañando a las autoridades del país eh, por supuesto, no solamente al Ministerio de Ambiente y de Energía de Costa Rica, sino también a, a las autoridades del sector financiero, como lo son eh, las cuatro superintendencias, eh, pues la SUGEF, SUGESE, SUGEVAL y SUPEN. En el desarrollo de, y la implementación de este proyecto, que es de suma importancia para Costa Rica, no solamente a nivel nacional, sino también a, a nivel regional e internacional. Es un proyecto bastante innovador que ha sido que está siendo financiado por el Fondo Verde del de, de, para el clima y es uno de los eh, primeros proyectos que engloba eh, pues estos componentes que mencionabas tú al inicio en, en la introducción, ¿no? tanto eh, un sistema de clasificación de actividades verdes, que ahora voy a entrar un poquito más en detalle, como eh, metodologías y herramientas para el sector financiero para poder mapear y cuantificar los riesgos financieros climáticos en, en el sector financiero.
2: Vamos a ver, cuando hablamos de... Eh, estamos hablando de dinero también, María Mercedes. Sí,
1: correctamente.
2: Sí, correctamente. ¿De dónde viene el dinero y para qué se debe utilizar ese dinero?
1: Eh, en los recursos, este proyecto va a ser financiado por el Fondo Verde del Clima y eh, se ha asignado, son unos recursos que son, es un proyecto pequeñito, pero como decía, es bastante estratégico, tiene un presupuesto total de eh, más de 600.000 dólares, 625.000 concretamente dólares, y el proyecto tiene como objetivo proporcionar eh, la estructura rectora para el sector financiero de Costa Rica, con la finalidad, por un lado, de movilizar los recursos necesarios para financiar una economía baja en emisiones y resiliente al clima, y por otro lado, también se, se fortalecerá la resiliencia del sistema financiero ante los riesgos relacionados con el clima. Y a la gente le
2: interesan todas estas cosas, ¿verdad? Y promover y aumentar el atractivo de Costa Rica para los inversores internacionales. Eso... Eh, eh, ¿Va a trabajar unidos todos los países, digamos, de alguna manera conectados? Costa Rica en particular tiene metas especiales para desarrollar con este proyecto de acuerdo a la organización que tiene Costa Rica sobre el tema.
1: Exactamente. Entonces, estos objetivos, eh, para entrar un poco más en detalle del proyecto, estos objetivos del proyecto, ¿cómo se pretenden conseguir? Pues a través del desarrollo de dos componentes que son sumamente importantes, Amelia. El primero, se va a desarrollar una taxonomía de finanzas sostenibles. Eh, y el segundo, es eh, se van a desarrollar marcos que son eh, un marco, pues incluyen metodologías y también eh, herramientas para que el sector financiero pueda identificar, medir y reportar los riesgos financieros climáticos eh, eh, en el país. ¿no? Entonces, más concretamente, si me permites entrar en el componente de, de la taxonomía ¿no? y de los objetivos que estabas comentando anteriormente eh, de cambio climático y ambientales del país, eh, para aterrizarlo, ¿no? eh, para que Costa Rica. Eh, pues logre cero su objetivo de cero emisiones netas la descarbonización de su economía ¿no? que tiene estar en el 2050 que tiene establecido a través de su plan nacional de descarbonización pues es necesario un componente eh, importante de inversiones, ¿no? Es sumamente importante que las inversiones poco a poco se vayan canalizando a la implementación de este Plan Nacional de Descarbonización y no solamente el Plan Nacional de Descarbonización, sino también el Plan e Nacional de Adaptación que tiene el país para no solamente descarbonizar la economía, sino incrementar su resiliencia ante los efectos de, del cambio climático, ¿no? Entonces eh, realmente para conseguir estos objetivos se requieren estas inversiones que acompañen esta transformación de la economía nacional. Eh, las finanzas públicas pues no, no dan la escala ¿no? que se necesita para, por supuesto, cerrar esta brecha pues financiera que se requiere ¿no? eh, para cumplir con todos estos objetivos de, de cambio climático, con lo cual el, el sector privado y específicamente el sector financiero privado, eh, a través no solamente de los mercados financieros nacionales, regionales, sino también internacionales, pues tienen el tiene el potencial de cerrar esta, esta brecha ¿no? de, de sustentabilidad. ¿no? Entonces, la pregunta aquí es cómo se contribuye para movilizar al final los, los billones ¿no? de activos financieros que actualmente pues, manejan eh, los inversionistas institucionales, el sector bancario, las, los administradores ¿no? de activos financieros, entre otros. Y, y para ello, pues, para movilizar este capital privado, ...hacia inversiones ambientalmente sostenibles, eh, pues se necesita brindar esta orientación al mercado, ¿no? Eh, y cada vez, en este sentido, cada vez más autoridades del, del mundo, pues vienen desarrollando... ...o vienen buscando desarrollar definiciones claras de lo, que, de lo que se puede considerar verde... ...y lo que no se puede considerar verde dentro de una jurisdicción, ¿no? Entonces... Básicamente, este sistema de definiciones claras, este sistema de, de clasificación de actividades, de proyectos, de activos financieros como verde, es lo que hoy en día se denomina eh, taxonomías. Y es precisamente lo que el proyecto va a abordar, ¿no? el desarrollo de una taxonomía de finanzas sostenibles para Costa Rica. ...alineado con sus objetivos ambientales... ...y que dé estas estas señales claras y estandarizadas y robustas... ...a los mercados a los mercados y a los operadores de mercado nacional e internacionales... ¿no? ...para apoyar a canalizar el, la inversión y el financiamiento... ...hacia el cumplimiento de estos objetivos.
2: Vamos a ver... ...qué pasó... miren ustedes qué interesante lo está aterrizando bastante bien ella porque no es algo que uno lo puede como les ponen Ajá. nombres, ¿verdad? les ponen eh, eh, nombres o conceptos que son amigables para el grupo que trabaja en esto, pero no son amigables para el resto de la población entonces me parece a mí que vamos a ver tienen que volver a llamar eh, me parece a mí que que de eso se trata es cuando uno quiere comunicar estas cosas que son mucho más cercanas de lo que usted y yo consideramos que, que, que deben ser no, no, no no ah. entonces a este otro entonces a este otro eh, que son muy cercanas a, a, a nosotros ¿verdad? Eh, y entonces yo por eso les pido siempre les digo que nos aterricen que nos aterricen que nos aterricen las cosas para que las para que las podamos entender entonces ahora vamos a ver si ya pudimos estar de nuevo listos con María de las Mercedes García para preguntarle sobre el tema de esto verde qué se denomina verde cómo entender verde en este contexto en el que ella nos está hablando eh, con, con ejemplos bien claritos para, para acercarnos más al tema María de las Mercedes adelante la señora, la señora está en Panamá y nos va a costar, están está analizando el tema en un grupo de Naciones Unidas en Panamá, voy a ver si lo logramos con el teléfono porque puede ser que lo logremos, es un teléfono que tengo aquí donde me estuve comunicando eh, con ella por supuesto. ...ayer para que pudiera estar con nosotros... ...en el programa hoy... ...entonces como está en Panamá... ...vamos a, a... hacer el esfuerzo... ...nada nos cuesta... ...ustedes nos ven aquí trabajando... ...o nos escuchan... ...dice que ella sí escucha... ...que nosotros no la escuchamos... ...Miguel... ...Miguel, usted que me escucha también... A mandar el teléfono, ¿eh? nada se pierde. Doña Amelia, yo sí la escucho Amelia, a usted. ¿a ahora sucede? sí, María de las Mercedes, éramos nosotros. Adelante. Uh -huh. Me entendió, uh -huh. me escuchó cuando le preguntaba sobre cómo, cómo definir ese verde, el que nos habla usted en un campo financiero.
1: Sí, sí, sí. Disculpe. Antes eh, había respondido, pero no sé si me llegaron a escuchar. Si no, y si no vuelvo a, a repetir.
2: Mejor, repítamela, por favor.
1: Sí, disculpe. Eh, problemas de conexión. Eh, bueno, de una forma muy sencilla, ¿no? Para que eh, Costa Rica, pues logre logre sus objetivos, ¿no? De descarbonizar eh, su economía al 2050 tal y como establece en su plan nacional de descarbonización, y no solamente descarbonizar su economía, sino también incrementar la resiliencia de su economía, de su población, de las sociedades, ante los efectos del cambio climático, pues es, es importante un componente, un componente fuerte de inversión. Eh, Puesto las inversiones se tienen, tienen que ir acompañadas a estas transformaciones, a esta transformación que la, de la que la economía necesita para que el país pueda cumplir con estos objetivos. Las finanzas públicas pues realmente no, no dan la escala ¿no? que se necesita para precisamente cerrar esta brecha financiera para cumplir con los objetivos de cambio climático eh, del país. Por lo tanto, en, en este terreno de juego, el sector el sector privado y específicamente el sector financiero, a través de, de los mercados financieros no solamente nacionales, sino también regionales y globales, pues tiene el potencial eh, de cerrar esta, esta brecha financiera que se necesita… Eh, para, ...para que el país logre pues, estos objetivos ¿no? de descarbonización de su economía... ...y también de incremento eh, de su resiliencia ante los efectos del cambio climático. Entonces, aquí la pregunta es cómo se puede contribuir a movilizar eh, los billones ¿no? de activos financieros... ...que actualmente pues, manejan los inversionistas institucionales, el sector bancario... Eh, los administradores ¿no? de activos financieros hacia la descarbonización de la economía, ¿no? Pues eh, realmente movilizar. Para el capital privado, hacia este tipo de inversiones ambientalmente sostenible, no solamente en Costa Rica, sino en la región eh, y también en, to en todo el mundo, nos es una tarea desafiante. Y para lo cual el mercado necesita orientación. Entonces, con el objetivo de brindar esa orientación al mercado que, que, que se requiere, cada vez pues, más autoridades de todo el mundo, pues están buscando desarrollar definiciones claras de lo que significa, de lo que se puede considerar verde y de lo que no se puede considerar verde dentro de una jurisdicción. Y vinculado a eso es lo que actualmente se define una taxonomía de finanzas sostenibles. Las taxonomías de finanzas sostenibles no son más que sistemas de clasificación de las actividades, los proyectos… Eh, que se pueden considerar verdes en un país ¿no? y precisamente eso es uno de los componentes que va a desarrollar el proyecto de Costa Rica el desarrollo de una taxonomía de finanzas sostenibles ¿no? que va a tener como objetivo apoyar al país a la, trans a la descarbonización de su economía y también al incremento de la resiliencia como tú bien decías, el sector financiero es uno de los más estandarizados, eh, definiciones claras y robustas de lo que se puede considerar verde y de lo que no se puede considerar verde ¿no? dentro de un país y, y de esta forma pues se apoya a dar eh, las señales que los inversionistas eh, necesitan pues para canalizar dichas inversiones Vamos a ver, dos cositas finales. Que vuelva a definirme taxonomía en las
2: finanzas, que ya usted lo hizo, pero aquí me lo están preguntando otra vez. Y eh, también que si ustedes harán simplemente recomendaciones o lo que indique será vinculante para los países.
1: Sí, muchísimas gracias por, por la pregunta. Mira, las, las taxonomías en un contexto de finanzas sostenibles no son más, poniéndolo en palabras sencillas, es un sistema de clasificación que básicamente identifica las actividades económicas, los sectores económicos, eh, activos, proyectos, eh, que cumplen con los objetivos climáticos de un país, en este, en este caso concreto, que cumplen con los objetivos climáticos eh, de Costa Rica. ¿no? Y precisamente el proyecto lo que va a desarrollar es la taxonomía de finanzas sostenibles para Costa Rica. No son recomendaciones, es la taxonomía per se. Una vez que se va a desarrollar la taxonomía, el proyecto no solamente eh, tiene, eh, tiene como objetivo desarrollarla, sino también se va a realizar un ejercicio de pilotaje en el, en el sector financiero. Se va a implementar la taxonomía en el sector financiero de Costa Rica, en el sector bancario, en el sector de seguros y también en inversionistas, precisamente para pues, capacitar al sector financiero cómo eh, puede darle utilidad pues, a ese documento que tiene base científica, base científica ambiental en, en, en sus sistemas para identificar pues, cuánto de su cartera puede estar alineada con la definición. De verdes bajo bajo la jurisdicción del país.
2: María de las Mercedes, ¿cómo responden los economistas, los financieros, los los que dirigen este toda esta todo este grupo? ¿Cómo toman todo esto que ustedes les habla? ¿Lo entienden? ¿Es chino para ellos? ¿Cómo funciona para que esto pueda tener sentido?
1: No, eh, no, de hecho, eh, ya no es un tema que, que, que chino no para nada. De hecho, cada vez eh, bueno, en el en todo el mundo hay un tsunami ¿no? de, de, de desarrollos de taxonomía, porque precisamente es una de las principales herramientas que los países están utilizando para eh, poder reorientar el capital privado hacia las inversiones ambientales. Entonces, eh, está la taxonomía de la Comisión Europea, de la Unión Europea, está la taxonomía de China, está la taxonomía de eh, Hong Kong, de Singapur. En la región tenemos recientemente Colombia, México, que lanzaron su taxonomía. Entonces, cada vez más… Hay, hay un desarrollo creciente de taxonomías en todo el mundo, en la región y ahora con Costa Rica, y, eh, y, cada, y cada vez más eh, la sostenibilidad está siendo pues, incluida en, en los marcos eh, legales del sector financiero y regulatorios del sector financiero, ¿no? tanto desde una perspectiva de taxonomía como también desde una perspectiva de riesgo. Y de hecho Costa Rica… Eh, pues ha sido pionero a nivel internacional en esto, fue uno de los primeros países a nivel global que, que, que condenó eh, condonó, perdón, la, la deuda ¿no? con, con, por naturaleza, por ejemplo. Eh, entonces es algo que, que, que el país pues viene manejando de una forma, con un liderazgo. Eh, ...internacional eh, bastante, bastante potente, ¿no? Y, bueno, una muestra de esto es que a nivel nacional en este proyecto... ...están involucrados las, las cuatro superintendencias, eh, los dos superintendentes... ...tanto, bueno, de las cuatro superintendencias de, del país, ¿no? Como mencionaba antes, su jefe, eh, su PEN, su jeval, su GESE... ...y creo que ya no me he dejado ninguna... Sí, las cuatro. Y también el Banco Central de, de Costa Rica estará apoyando ¿no? la implementación. Entonces ya no es un tema más de ambiente versus economía o ambiente versus finanzas, sino que es una agenda eh, coordinada que se, está, que se está que se va a implementar ¿no? eh, en este proyecto. Entonces, eh, ya la valoración que
2: hace usted una vez de haber interactuado. Con nuestros agentes para que entiendan y puedan aterrizar mucho mejor eh, las ideas y se pueda avanzar, porque ya el cambio climático llegó, se puede avanzar, usted lo ve positivo, que la gente entiende, que, que, ve, que ve rutas posibles para la implementación.
1: Sí, 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 completamente, sí, sí completamente. completamente. El proyecto lo lanzamos la semana pasada, el viernes 21 de abril, en, en Costa Rica, en un evento de lanzamiento en San José, donde las autoridades, los primeros niveles de estas autoridades, del Ministerio de Ambiente y Energía, de las cuatro superintendencias, estuvo también con ASIF, estuvieron y con presentes, y, pres y, y por supuesto están súper comprometidos con, con la implementación de este proyecto y también con… Con, con liderar y llevar el, eh, a cabo el proyecto a, a buenos términos ¿no? entonces sí, la respuesta es sí, contundente
2: Muchísimas gracias a María de las Mercedes García del programa de Naciones Unidas para el Ambiente por aterrizarnos este proyecto que como yo les decía en la presentación para que lo lográramos entender cuando ella no lo explicaba y creo que, que, lo, que lo logramos eh, lo que pretende es mapear, cuantificar y divulgar okay. los riesgos financieros relacionados con el clima, ese es el objetivo de este proyecto, puede sonar como muy ¿qué será eso, pero es una realidad que está caminando. Pretende también llevar un control de los mercados verdes nacionales y aumentar el atractivo del país para los inversores internacionales. Y yo hago énfasis, de, luego de agradecer a, a María José... Eh, que no, María de las Mercedes perdón, que nos haya acompañado y yo hago énfasis en que oigan mercados verdes eh, mapear riesgos financieros relacionados con el clima, cuantificar riesgos financieros relacionados con el clima, divulgar los riesgos financieros relacionados con el clima, vean que son conceptos que son nuevos pero que están ahí a la vuelta de la esquina, ya el cambio climático llegó eh, eh, estos eh, 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 nos decía al inicio del programa Bernard Stoltz de pronósticos del Instituto Meteorológico nos decía que era parte de que es la época del año en que hace más calor pero hace más calor que otras que, que el año pasado para decirlo de alguna manera y cada día se va sintiendo lo que es el cambio climático y lo que finalmente amigas y amigos es que no es cualquier cosa Termina afectando todo, termina afectando todo. Ustedes, créanme, que cuando yo les digo eso, ya está afectando. Hay países que más, otros que menos. El cambio climático incidiendo en la producción nacional y los problemas que, estos, que esto tiene. Para la seguridad alimentaria, o sea, la seguridad de todos. O sea, todo de lo que haya que hablar para ver cómo llegamos a convivir, a reaccionar y apoyar cualquier medida cualquier medida que nos que nos acerque ya no a ser más amigables con el ambiente sino a incidir en, en, en este ambiente porque dicen ya no hay marcha atrás ya llegamos al momento en que toda la invasión del hombre sobre la naturaleza provocó que la naturaleza claro, hay países que invaden mucho más que nosotros pero provocó que el clima cambiara. Esto es así. Es muy triste, pero es así. Entonces, ahora el hombre tiene que hacer cosas sostenibles para convivir, para convivir, pero estamos atrasados en un montón de cosas que no hacemos. Y, usted, y muchas veces me ha dicho las señoras, pero doña Amelia, ¿qué puede hacer Costa Rica si es una cosita chiquitica? no No, 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 no. Tenemos que hacer nosotros, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que exigirle a los que más daño hacen en ese sentido. Pero aquí en Costa Rica pasan cosas que no deberían pasar hay que cuidar la naturaleza hay que ver si hace falta claro que van a hacer falta habitaciones para los costarricenses dónde se van a hacer cómo se van a construir vamos a poder irnos alejando sin tocar reserva importante para que finalmente no hagamos de San José o del Gran Área Metropolitana un planché de cemento y aquello sea peor ¿Me explico? O sea, que, que tenemos que estar pensando en verde. Y estar pensando en verde, bueno, y leyendo en verde y averiguando en verde. Y yo como periodista hablándoles de, de mapear, de cuantificar riesgos financieros relacionados con el clima. Y la gente dirá, ¿pero qué es esa locura? Pero eso no es aquí, eso no es ahora, eso no es para nosotros. No, sí es para nosotros. Un control de los mercados verdes nacionales y aumentar el atractivo de Costa Rica para los inversores internacionales, sí tiene que ver con nosotros. Y tenemos que aprender a conocerlo, tener cultura. Si usted tiene algún hijo o alguna hija que ahorita está trabajando, y dice, mira qué interesante, hablaron de eso. ¿Vos sabías esto de mercados verdes, de riesgos financieros relacionados con el clima? ¿Sabías? Bueno... Es un tema de conversación también, para ir marcando la nueva vida que tenemos que vivir todos. Y a raíz de que está haciendo mucho calor y todo el mundo quiere bañarse tres veces al día y, y tomar más agua de la cuenta, tomemos agua, hidratémonos, hidratemos a nuestras mascotas. Pero por favor, usemos el agua con responsabilidad. Ve, todo eso tiene que ver con las consecuencias que vayan a sufrir después nuestros hijos o nosotros mismos más grandes por no haber sido responsables con el ambiente allá las autoridades que tienen que implementar, allá los que tienen que inventar dónde se van a construir y cómo se van a construir las futuras casas para no afectar y para que en una de esas lluvias que se vuelven impresionantes en el mundo con inundaciones impresionantes, no se vengan a topar con una gran área metropolitana llena de cemento, que el agua no tiene por qué salir, por dónde salir y entonces se vienen problemas graves no me canso ni me aburre de hablar de eso porque todo el tiempo estoy leyendo todo el tiempo estoy investigando y todo el tiempo estoy averiguando para contarles a ustedes, para que ustedes se den cuenta que no es no es cuento, que ahí está a la vuelta de la esquina y que siempre se puede hacer algo. Y los países, exigir a los más grandes, a los que más contaminan, a los que han hecho más daño, que eso es verdad también, exigirles más. ¿Verdad? Exigirles más. Hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana a Costa Rica. Muy buenos días, que pasen un feliz miércoles.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.